0: Un mensaje, una palabra edificadora, Camino, Verdad y Vida, con Mario Luis Suárez, predicador, escritor y apóstol del Ministerio Internacional Camino, Verdad y Vida de Venezuela. Prepárese para recibir una palabra que bendecirá su vida.
1: Vamos a estar hablando hoy del tema titulado Cuida lo que tienes. A ver, dile al que está a tu lado, cuida. Lo que tienes, Dios te ha entregado cosas muy gloriosas, preciosas Te ha entregado una familia, una casa, te ha entregado un llamamiento Cuida lo que tienes, amén Así que vamos a leer lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 8 Evangelio de Lucas capítulo 8 desde el versículo 26 hasta el 39 Y arribaron a la tierra de los gadarenos Que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Hijo del Dios Altísimo Te ruego que no me atormentes Porque mandaba al espíritu inmundo Que saliese del hombre Pues hacía mucho tiempo Que se había apoderado de él Y le ataban con cadenas y grillos Pero rompiendo las cadenas Era impelido por el demonio A los desiertos Y le preguntó Jesús diciendo ¿Cómo te llamas? Y él dijo legión Porque muchos demonios Habían entrado en él Y le rogaban que no los mandase ir al abismo Había allí un hato de muchos cerdos Que pasían en el monte Y le rogaron que los dejase entrar en ellos Y les dio permiso Y los demonios salidos del hombre Entraron en los cerdos y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Sentado a los pies de Jesús. Vestido y en su cabal juicio Y tuvieron miedo Y los que lo habían visto Les contaron Cómo había sido salvado El endemoniado Entonces toda la multitud De la región alrededor de los garadarenos Le rogó que se marchase de ellos Pues tenían gran temor Y Jesús Entrando en la barca Se volvió y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Dale un aplauso a la palabra del Señor en esta mañana. ¡Qué buena historia!
0: Camino, Verdad y Vida
1: Yo debo comenzar diciendo que esta historia No se trata de una casualidad La Biblia nos habla De un hombre que estaba endemoniado Pero este hombre endemoniado Alguna vez Fue un hombre Que no lo estuvo, que estuvo en su casa Era un hombre de la ciudad, dice aquí la Biblia y de pronto vemos que Jesús se acerca Hasta el lugar en donde este hombre Habitaba, donde este hombre residía Este hombre habitaba en una región Llamada Gadara que dice la Biblia que Estaba al otro lado de la ribera, es decir Al otro lado del lago, de la otra orilla Que era de la región de Galilea y Entonces Allí se presenta Jesús y lo que le estoy hablando en esta, en esta mañana Es que esta historia no se trata de una casualidad Diga conmigo, no existen las casualidades No existe nada al azar No existe nada que no esté dentro de los planes Dentro del diseño y dentro de los propósitos de Dios la historia dice que Jesús fue, Jesús estuvo toda la noche orando, Jesús estuvo recibiendo las instrucciones del cielo, las instrucciones del Padre Esa noche el Espíritu de Dios comenzó a revelarle que había un gran plan, que había un hombre que estaba endemoniado el Señor le dio las coordenadas específicas, la otra orilla es muy amplia, la otra orilla es muy ancha, pudo haber viajado en cualquier dirección, pero Jesús ese día llegó exactamente al lugar en donde estaba aquel hombre que tenía aquella necesidad, porque las coordenadas de Dios estaban disponibles. Dios le encendió el GPS a Jesús y esa noche la pasó orando al otro día tomó la barca de Pedro y le dijo vamos a la otra orilla y ellos se empezaron a navegar y en medio del mar una tempestad que dice que anegaba y Jesús dormía en la barca sabe qué dice que Jesús dormía en la barca amén y Jesús, ¿por qué estaba durmiendo? Jesús dormía, mi amado, porque él había pasado toda la noche en vela. Él había pasado toda la noche orando por aquel próximo día que iba a amanecer, antes de que el día amaneciera. Ya la noche anterior, él había vencido la tormenta, aleluya. La Biblia dice que en esa mañana cuando Jesús dormía, los discípulos sí estaban asustados, porque ellos no estuvieron batallando la noche anterior. Y cuando ellos veían que las olas entraban, le reclaman a Jesús y le dicen, no te da cuidado Señor, que perecemos. Y Jesús levantándose dice la Biblia que reprendió los vientos. Escúcheme esto, mi amado. En la Biblia la palabra viento es la misma palabra espíritu, espíritu y viento, es la misma palabra, y cuando la Biblia dice acá que Jesús reprendió los vientos, Jesús no estaba reprendiendo los vientos físicos, Él estaba reprendiendo los espíritus inmundos, que ya sabían que estaban vencidos, que estaban derrotados, y por eso cuando Él llegó a la otra orilla, los espíritus vinieron y le dijeron, «Viniste a atormentarnos antes de tiempo», porque ya ellos habían sido derrotados en la oración. Ya habían sido derrotados cuando Jesús se levantó a reprender los vientos. Señores, era sencillamente para consolidar la victoria que ya la había ganado durante el tiempo de oración, en tus batallas espirituales, tú no ganas las victorias en el campo de batalla tú no las ganas en el sitio tú las ganas en la intimidad primero, cuando tú estás en la presencia del Señor cuando tú estás allí siendo dirigido y el Señor te da las directrices te da la respuesta acerca de cada cosa que te vas a enfrentar a la mañana siguiente ya el Señor te da la victoria Victoria. El día anterior un día emite palabra a otro día Hoy está saliendo la palabra de victoria con la que tú ya mañana habrás vencido Porque señores este día, este día que tú recibes esta palabra Esta palabra te lleva a tiempos de victoria, de intimidad, de comunión Cuando tú enfrentas al enemigo y lo reprendes es porque ya ganaste tu batalla en la presencia del Señor, aquí hay gente vencedora, aquí hay gente victoriosa aquí hay gente que en esta hora está levantando las manos porque tiene una palabra de poder y de autoridad sobre su vida alguien necesita aplaudir en esta hora y decir,
0: amén, yo lo creo estás escuchando Camino, Verdad y Vida con el apóstol Mario entonces Luis ese día Suárez. no hubo
1: ninguna casualidad había un plan, había un diseño Desde la eternidad Dios estaba esperando Ese preciso momento Ese preciso día A esa precisa hora En ese preciso lugar Donde ese preciso hombre Que estaba endemoniado Necesitaba la única oportunidad Que vino a buscarlo En la orilla Y en el peor momento de su vida cuando estaba más poseído por los demonios y cuando nadie apostaba nada por él, Jesús fue a buscarlo. Ahora escúcheme, cuando Jesús llega esa mañana, Jesús va a un lugar a donde nadie quería ir, porque con el tiempo es más fácil odiar al que cayó, es más fácil rechazar al que se extravió que rescatarlo, que restaurarlo. Entonces Jesús esa mañana fue hasta aquel lugar en donde los más religiosos decían Nosotros no vamos para allá porque ese lugar es un lugar gentil Era de Israel, eran sus hermanos, era de ellos, eran parte de ellos de la promesa Pero los que se creían más santos, los que se creían más justos, los que se creían más puros ellos odiaban, execraban y ni siquiera se atrevían a ir a ese lugar Porque para ellos ya ese lugar que Dios lo había llamado tierra prometida Lo llamaban tierra inmunda Ellos hasta habían cambiado el concepto de Dios por un concepto de hombre Para ellos esa gente estaba perdida y la llamaban a aquella zona La llamaban Galilea de los gentiles el libro del Evangelio de Mateo capítulo 4 dice cuando Jesús, en el verso 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Juan el Bautista lo, lo, lo ponen preso y Jesús entiende que ya comienza el ministerio. Y entonces Jesús dice, volvió a Galilea. Ahora, ¿qué tenía? ¿Por qué Jesús no se queda en Jerusalén? ¿Por qué Jesús va a Galilea? Dice... Y dejando a Nazaret Vino y habitó en Capernaum Ciudad marítima En la región de zabulón y de Neftalí Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías El Mesías vendrá a la tierra de zabulón Y a la tierra de Neftalí Camino del mar Y dice al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz, aleluya, y a los asentados en región de sombra de muerte. Luz les resplandeció y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Señores, cuando comienza el ministerio de Jesús, lo primero que Él hace es cumplir lo profético. Señores, nada es casualidad. Toda tu vida es una respuesta profética. Tú crees que tú estás aquí por casualidad y tú crees que el problema que estás pasando... Te puede dejar allí varado Y que no hay respuesta para ti Pues déjame decirte Que usted y yo estamos en el diseño divino Estamos en el plan divino Tú eres la respuesta A una visión profética Tú no estás aquí Por una casualidad Tú estás aquí porque el Señor te escogió Porque el Señor te llamó Aleluya Tú estás aquí porque Dios tiene un plan
0: y un diseño Estás contigo. escuchando Camino, Verdad y Vida Con el apóstol Mario Luis Suárez Cuando Jesús Suárez.
1: predicó en ese lugar Estaba cumpliendo Una profecía Porque para Dios Nada es casual No existen las casualidades Escucha Este hombre Este hombre Quiero hablarles de este hombre que estaba allí la biblia dice que esa mañana cuando arribaron a la tierra de los gadarenos que está en la ribera opuesta a galilea al llegar él a tierra diga al llegar él a tierra o sea Jesús pisando y llegando al gadareno dice vino a su encuentro un hombre de la ciudad diga conmigo un hombre de la ciudad Endemoniado desde hacía mucho tiempo Era un hombre de la ciudad Pero estaba endemoniado Este hombre un día Fue alguien importante en la ciudad ¿Qué pasó con el hombre de la ciudad? ¿Qué le sucedió al hombre de la ciudad? Yo me imagino los días cuando era de la ciudad era alguien importante. Porque este hombre de la ciudad dice que andaba desnudo. O sea que quiere decir que un día estuvo con ropas espléndidas. Ese hombre andaba a la moda. Vestía bien. Dice que no tenía casa porque un día en la ciudad ese hombre tuvo una casa. Dice que lo amarraban con cadenas porque un día ese hombre era libre. En la ciudad Era el hombre de la ciudad Era el prototipo De hombre Que todos querían ser Porque hubo un tiempo Donde no estaba endemoniado Solo estaba en la Ciudad Pero no cuidó Lo que tenía Este hombre tenía Tantos demonios como tantas puertas le abrió en su vida para que entraran. No nos interesa el número. Porque así tenga uno. Así tenga un solo demonio. Ese no debería estar ahí. Dice porque hacía mucho tiempo los demonios se habían apoderado. Porque él algún día les dio poder. ¿Y cómo le damos poder al diablo? Porque el diablo no tiene poder contra tu vida, pero cuando tú le concedes derechos, cuando tú toleras cosas ilegales, cuando tú no cuidas lo que tienes y empiezas a tolerar las cositas que parecen tontas, que parecen pequeñas, esas pequeñas aberturas Esas pequeñas grietas Son las grandes puertas Por donde el diablo Se apodera de lo que no Tenía derecho El apóstol Pablo Escribe en segunda de Corintios 11 Versículo 1 al 3 Ojalá me toleraseis un poco de locura Ustedes dicen que yo soy loco Ojalá Ojalá decía el apóstol Ustedes me tolerasen Un poquito de eso Que ustedes llaman locura Porque yo no estoy loco Estoy bien cuerdo Estoy bien entendido Lo que pasa es que yo les estoy hablando Lo que por el Espíritu estoy viendo Y ustedes lo llaman locura Me llaman loco Porque yo los celo, Si sí los celo, Pero no con celos míos con celo de Dios entonces el apóstol está diciendo yo los celo con celo de Dios porque yo los he desposado con un solo esposo porque va a llegar un día cuando Cristo venga a levantar, él viene a levantar a su esposa, a una iglesia sin mancha y sin arruga Y con el vestido arrugado Nadie se casa Con el vestido sucio Ninguna mujer Se puede presentar al altar Oh tremendo Pablo les decía Porque con celo de Dios Los estoy celando Pues os he desposado Con un solo esposo Para presentaros Como una virgen pura a Cristo Entonces El apóstol dice en el verso 3 Pero temo Que como la serpiente con su Astucia engañó a Eva En otras palabras Temo que así como pasó en el principio, el mismo diablo no ha dejado de ser diablo. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. No, yo tengo buenos sentidos espirituales, pero tus sentidos no son confiables. Tus sentidos no son confiables pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo yo no tengo duda que usted tiene una sincera fidelidad pero tampoco tengo duda de que puede esa sincera fidelidad puede ser extraviada se puede perder cuando dejas pasar cositas porque el diablo la serpiente trabaja con diga conmigo con astucia porque cuando el diablo no tiene poder cuando no puede usar poder contra ti ¿Qué usa? Astucia Porque con la astucia Gana el poder Con la astucia te engaña Y después que te engaña Tú le entregas el derecho Y dice Pero temo que como la serpiente Con su astucia engañó a Eva Vuestros sentidos Sean de alguna manera extraviados De la sincera fidelidad a Cristo La palabra astucia Es la palabra panourgía Panourgía Panurgía significa destreza Habilidad En un sentido malo O sea una gente así Habilidosa, mañosa Significa mañosería Truco Eso es la palabra panurgía Y la palabra panurgía Es la unión de dos palabras Pan que significa en griego todo Y la palabra ergon que significa trabajo O sea lo que está diciendo Yo temo, dice Pablo Que el diablo te esté trabajando todo esté trabajando todo. Te está trabajando la vista, te está trabajando el oído, te está trabajando tus ratos de ocio, te está trabajando cuando ves Netflix, cuando escuchas musiquita, te está trabajando cuando vienen los amigos o las amigas los filisnenes las filisnenas y vienen y te invitan al cine y te invitan a salir y te vienen a decir esto o cuando viene el mañoso a proponerte un negocio mira te tengo un negocio donde te vas a ganar unos cuantos dólares pero eso sí esto aquí entre tú y yo no vamos a decirle a más nadie porque... y empieza lo engañoso empieza lo engañoso trabajarlo todo tengo temor decía Pablo este hombre de la ciudad un día no estaba endemoniado y otro día tenía más de 6.000 demonios adentro.
0: Camino, verdad y vida.
1: Nada se pierde de la noche a la mañana. Todo es un proceso. Santiago 1.12 dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación. La palabra soportar la tentación significa permanecer bajo. Permanecer bajo. ¿Bajo quién? Bajo Cristo. ¿Bajo quién? Bajo su gracia Bienaventurado El hombre Que cuando obtiene Una tentación Él permanece abajo Bajo Cristo Está humillado Allí delante del Señor Porque cuando haya Resistido la prueba Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido A los que le aman Cuando alguno es tentado No diga que es tentado de parte de Dios, no la tentación no viene de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado. Aquí nos dice cómo cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia, concupiscencia significa malos deseos, cuando cada uno de sus propios deseos, todo comienza con un deseo. Todo comienza con algo que tú deseas, todo comienza con un pequeño e inocente deseo, todo comienza por allí Allí empieza el diablo a trabajar, la serpiente con su astucia empieza a trabajar ese deseo Y dice sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido Diga conmigo atraído y seducido, la palabra atraído arrastrado fuera la concupiscencia te arrastra, te, te agarra por los pelitos y te va sacando, te va sacando, te va sacando. Te arrastra fuera, fuera del propósito, fuera de la oración, fuera de la palabra, fuera de la comunión, fuera de la cobertura. Te arrastra, te saca, es atraído y seducido. Seducido significa caer por el señuelo que estaba en la trampa. Entonces la concupiscencia después que ha concebido, después que la concupiscencia concibe, concebir es arrestar, atrapar, poner preso a alguien. Después que la concupiscencia pone preso a su dueño da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Cómo terminó? Muerto. ¿Cómo empezó? Con su propia concupiscencia pero de tu concupiscencia a tu muerte hay un largo trecho nadie muere el mismo día cuida lo que tienes cuida tu llamado cuida los momentos valora los momentos cuando los hombres de Dios nos metemos en tu vida y metemos nuestras narices donde tú dices que, que no deberíamos meternos. Mira el celo de Dios. Con el que Dios mismo a través de los hombres de Dios te está cuidando. Es mejor atender al celo de Dios. Porque te está guardando como una virgen pura. Porque eres valioso para Él. Termino en esta hora. hombre ¿qué tenía este hombre que Jesús lo fue a buscar no tenía nada nadie apostaba por él este hombre no tenía nada absolutamente nada no tenía esperanza no tenía posibilidades él no tenía nada ni recursos, ni gente, ni familia No tenía nada Y cuando no tienes nada Tienes a Cristo Tienes la puerta Lo tienes a Él Cuando no tienes nada Lo tienes todo en Él Y cuando nadie te busca Él te va a buscar Y cuando nadie te ama Él te ama Y dice la Escritura ese día fue Cristo a buscarlo. La palabra de Dios dice que lo vil y lo necio de este mundo fue lo que Dios escogió para avergonzar a los sabios. Este hombre ni siquiera tenía voluntad propia, pero había un pacto. Levanta tus manos a los cielos, por favor. Porque aunque tú piensas que lo hayas perdido todo, Tú estás en un pacto Él estableció un pacto En el que te metió Aun cuando estabas muerto En delito y en pecado Él te introdujo él es fiel a su promesa Él es fiel a su palabra La Biblia dice que lo vil Y lo menospreciado de este mundo Fue lo que Dios escogió Aún y cuando la gente piensa Que tú no vales nada Que tú no tienes nada Que no sirves para nada Quiero que sepas que para Dios Eres tan valioso Que Él hará cumplir su pacto Sobre tu vida Él no te va a soltar Y aún cuando estuvieres En lo último Siempre habrá una oportunidad Para ti Siempre habrá una oportunidad Porque su gracia es Inagotable, su gracia, su gracia siempre estará presente, mi amado. Tú puedes recurrir a la gracia de Dios en cualquier momento. Él ha escogido lo vil de este mundo, aún y cuando tú pienses que tú no vales nada, que no sirves nada, Él dice: Para mí lo vales todo. Vales tanto que di a mi hijo, vales tanto que di mi vida, vales tanto que todavía te sigo buscando, que todavía te sigo abriendo las puertas, que la gracia sigue todavía vigente, que cuando nadie da nada por ti, hay uno que te va a buscar, hay uno que llega hasta tu orilla donde estás abandonado y perdido y allí te levanta el Señor nuevamente mi amado, cuanto más para ti, cuando te guardas cuando te estás cuidando, cuando estás diciendo yo sí valoro la, la gracia que está sobre mí, tienes que cuidar lo que tienes, mi amado Dios siempre va a permanecer fiel, pero no dejes que sea tarde, guarda lo que tienes cuida lo que tienes, aquel hombre recibió una medida extraordinaria Extraordinaria de gracia Vengo a profetizar Que una medida extraordinaria De gracia se va a abrir sobre tu vida en esta temporada, sobre todo aquellos que han guardado su vida, aquellos que están siendo fieles al Señor, aquellos que están valorando las temporadas y aun cuando están pasando por momentos difíciles siguen diciendo Señor yo te sigo creyendo, yo te sigo amando, yo Señor seguiré caminando no confío en los hombres, no confío en mí mismo, pero confío en tu promesa, confío en tu palabra, toda mi vida está puesta en ti, mi Señor, señor Aleluya
0: esto ha sido Camino, Verdad y Vida esperamos que este mensaje haya sido de bendición para usted para contactar al apóstol Mario Luis Suárez y nuestro ministerio, visite nuestra página web www.cddministerio.com muchísimas gracias y hasta la próxima